0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen. Van harte welkom bij dit programma van de Radboud Universiteit en Radboud Reflex. Um, het is jullie ongetwijfeld niet ontgaan dat de universiteit volgend jaar 100 jaar bestaat. En dit is een van de, de cadeautjes van de universiteit uh, aan jullie, aan de medewerkers en studenten. Namelijk met elkaar in gesprek te gaan over wie zijn wij nu eigenlijk als universiteit. Want u kunt zich voorstellen, stel u voor dat u morgen of overmorgen, of, of over 80 jaar, 100 jaar oud wordt. Dan is er in die tussentijd nogal wat veranderd. En niet alleen maar aan omstandigheden en ontwikkelingen en techniek, et cetera. Maar hoogstwaarschijnlijk ook in de manier waarop u naar uzelf kijkt. En dat geldt natuurlijk niet alleen maar voor individuen, maar dat geldt ook voor organisaties. Hun identiteit, hun perspectief op wie we zijn, die veranderen in de loop van de tijd. En daarom heeft de Radboud Universiteit al haar medewerkers en studenten uitgenodigd... om met elkaar daarover in gesprek te zijn. Wie zijn wij, waar staan we voor, wat verbindt ons? En dat hebben we op verschillende manieren al gedaan. Dat wil zeggen, er zijn een aantal kleine workshops geweest, gespreksrondes... waarin mensen met elkaar in gesprek konden gaan van... Goh, wat betekent de universiteit nou voor mij, waar staat die voor, wat zijn de belangrijkste waarden... Die gesprekken zijn vervolgens in zo'n soort plenaire bijeenkomst als deze uh, samengevat. Daar hebben we met elkaar gereflecteerd op. van... Herkennen we dat wat daar gezegd is en wat betekent dat dan? Uh, dat we bijvoorbeeld kleinschaligheid, emancipatie en verbondenheid noemen als belangrijke kernwaarden van onze universiteit. En wat we vandaag gaan doen is inzoomen. Welkom. Ze zijn nog vlekken vrij. Wat we vandaag gaan doen is inzoomen op een bepaald aspect van de identiteit, namelijk de katholieke uh, symbolen en rituelen. Want wat betekenen die voor ons? Uh, als u denkt bijvoorbeeld aan het gebed voor academische plechtigheden... of aan het kruis in het logo, wat roept dat dan bij u op? En dat kunnen heel verschillende dingen zijn. En daarover gaan we vandaag met elkaar in gesprek. In alle respect, uiteraard. En daarom zit u ook hier uh, op de theatervloer en niet daar in de zaal. Want zo hebben we de mogelijkheid om toch een wat intensiever gesprek met elkaar te starten... dan als de een daar zit en de, en de ander daar. Um, tadadum, ik, uh, dat gaan we, dat, dus dat gaan we doen. Maar we gaan niet meteen in gesprek. We gaan eerst luisteren naar een korte lezing van Jan Brabers. Hij is universiteitshistoricus en kan jullie van alles vertellen over... Nou ja, wat, die waarden, of de, wat de katholieke uh, rituelen en symbolen zijn... waar die vandaan komen, hoe die ontstaan zijn... hoe die zich hebben ontwikkeld in de loop van de geschiedenis van de universiteit... en wat de betekenis daarvan is. En daarna gaan we starten met een wordcloud... maar dat wijst zich dadelijk allemaal vanzelf. En dan gaan we met elkaar uh, in gesprek. En om kwart over één... 1... Uh, ronden we af en daarvoor gaat collegevoorzitter Daniel Wigbolders... geeft nog een korte reflectie op wat hij allemaal gehoord heeft vandaag... en uh, hoe hij daar zelf tegenaan kijkt. Mijn naam is Liesbeth Jansen. Ik ben programmamaker bij Radboud Reflects. Ik wens u alvast een hele mooie, inspirerende uh, ja, bijeenkomst hier. En ik geef graag het woord aan Jan
1: Brabers. Dankjewel, dames en heren. De Radboud Universiteit heeft een, het zal u niet verbazen... heel bijzondere, unieke geschiedenis. Zij is de jongste klassieke universiteit van Nederland. Klassiek in de betekenis van alle faculteiten. Gangbare faculteiten, hebbend. En zij, heeft, zij bestaat binnenkort 100 jaar. En zij heeft als geen andere ge uh, universiteit... een bijzondere geschiedenis doorgemaakt in die 100 jaar. Het is een geschiedenis van stichting groei. Gelukkig geen teleorgang. Nog niet, uh, maar wel van ontzettend veel ontwikkelingen op allerlei gebied. Uh, die universiteit is een product uh, van de katholieke emancipatie. De drang van katholieken om zich als voorwaardige Nederlanders te laten meetellen. Katholieken waren sinds de reformatie immers tweedrangs burgers... van wie het geloof amper werd gedoogd. In de tweede helft van de 19e eeuw en in de eerste helft van de 20e eeuw... kwamen die katholieke uh, naar voren, traden naar voren, richtten allerlei eigen organisaties op... waarvan de katholieke universiteit er één was en niet de minst belangrijke. De functie van die universiteit lag in het zijn van een instrument... om die emancipatie te bevorderen en te versnellen. Er waren bij die stichting en in de eerste jaren grofweg vier groepen mensen betrokken. In de eerste plaats de bischoppen van Nederland, zij uh, onder hun hoede. Uh, kwam die universiteit tot stand en formeel ook in hun opdracht. Een opdracht van de stichting waarin die bischoppen zaten. De tweede groep waren de mensen die die universiteit echt maakten, construeerden. Een paar intellectuelen van katholieke komaf, van wie uh, professor Jos Schrijnen, een beroemde klassicus in die tijd al, de belangrijkste was. De derde groep, dat waren de eerste generatie hoogleraren en de eerste generatie studenten... die die universiteit vormgaven. En de vierde groep, dat was het katholieke volk zelf... dat die universiteit met dubbeltjes en kwartjes... uit hun eigen portemonnee betaalde. Bijzondere universiteiten kregen geen rijkssubsidie... dus die universiteit moest zichzelf bedruipen. Dus de katholieke universiteit is ontstaan, gesticht... Uh, dankzij de hulp van die katholieken in het land... Heel belangrijk punt, lijkt mij. Nou, toen die universiteit eenmaal functioneerde... ik ga natuurlijk heel snel door de geschiedenis heen... toen betekende dat inderdaad een verdieping... van het katholieke leven, van de katholieke cultuur. Het betekende tegelijkertijd, ook waar de universiteit voor was opgericht... een uh, verdieping en een... Uh, zeg maar een bevordering van de wetenschapsbeoefening in heel Nederland. De universiteit was katholiek, maar was in de eerste plaats universiteit. Men deed aan wetenschapsbeoefening en met gevolg. Vijftig jaar later, dus zeg maar in het begin van de jaren zeventig, zijn er die vier groepen nog steeds, maar hebben ze een andere functie. De bischoppen zijn goed deels teruggetreden. Al sinds de Tweede Wereldoorlog is dat het geval. Die hebben nauwelijks nog invloed op de universiteit als zodanig. Uitgezonderd bij de Theologische Faculteit en bij de benoeming van leden van het stichtingsbestuur. De hoogleraren en de studenten die vielen toen, net als in de rest van Nederland, goed deels van hun geloof. De universiteit verwetenschappelijkte in die tijd enorm. Dat was een proces dat al langer aan de was, maar toen sneller doorzetten. En tot slot was de rol van dat katholieke volk... grotendeels weggevallen als financier... sinds de universiteit in 1948 in aanmerking, aanmerking kwam voor rijkssubsidie. Gedeeltelijk aanvankelijk. Toen gingen de collectes nog even door. Tot aan 1968, toen, dat, toen die rijkssubsidie volledig werd, 100%. Dus tot dat moment speelden die uh, katholieke collectes... of de collectes onder katholieken een grote rol. En sinds die, begin, sinds die vroege jaren zeventig zijn al die processen als het ware doorgezet. He, dus bijvoorbeeld de rol van de overheid is veel groter geworden dan tevoren het geval was. Um, en intussen zitten wij nu, uh, weer vijftig jaar later, met een erfenis van dat verleden. En er zitten allerlei heel duidelijk aanwijsbare elementen in die erfenis... maar ook dingen die we als vanzelfsprekend aannemen. Bijvoorbeeld dat de universiteit in Nijmegen is gevestigd. Gelokaliseerd. Wij werken of studeren allemaal in Nijmegen. Dat heeft een reden. Daar is in de tijd voor gekozen, hè, na een strijd tussen verschillende steden... omdat Nijmegen een typische, als er zelfs de enige stad was... die nog boven, nog beneden de rivieren lag, maar tussen de rivieren. Een symbool voor alle katholieken in het hele land. Die in het zuiden en die in het noorden. Nijmegen was de meest katholieke, de meest noordelijke stad van het zuiden en de meest zuidelijke stad van het noorden heeft. Dus voor iedereen herkenbaar voor alle studenten en ook voor alle donateurs. Iets wat we nooit mogen vergeten. Um, dat is Nijmegen. Uh, dat heeft als consequentie uh, toen gehad, maar nu nog steeds. Hè, elke universiteit heeft een regionale aantrekkingskracht. Dat we nog steeds uh, uh, gemiddeld meer dan andere universiteiten eerste generatie studenten trekken hier uit de wijde omgeving. En dat is een gevolg van het feit dat we hier zitten. En dat is een gevolg van die functie, de katholieke functie van, van Nijmegen. Een ander uh, uh, aanwijsbaar gevolg, veel duidelijker... is uh, dat wij die, inderdaad, die gebeden hebben bij academische plechtigheden. Bij promoties of bij oraties of bij de diesviering. Uh, uh, voor en na afloop van zo'n plechtigheid is er een korte uh, spreuk in het Latijn... En ja, dat doen wij als het ware als onderdeel van het hele protocol... bij dat soort uh, aangelegenheden. En wat we ook hebben is uh, bijvoorbeeld de ambtsketen. Nou is dit een, geen heldere foto helaas. Vorige week gemaakt door de pedel zelf. Omdat er geen foto van de hele ketting, keten moet ik zeggen, beschikbaar was. Maar ik zal vertellen wat erop staat. Die keten namelijk is één brok symboliek. Academisch stad en religieus. De keten boven, dus de hanger zelf... daarin staan de letters en die vormen samen het woord... of de drie woorden Alma Mater Carolina. De voedende moeder, hè, Alma Mater. En Carolina verwijst naar de eerste naam die Jos Schrijne, ik heb zijn naam genoemd, aan de universiteit wilde geven. Keizer Karel Universiteit. En met Keizer Karel bedoeld Karel de Grote... En Karel de Grote was een vorst, zoals jullie allemaal op de basisschool hebben geleerd. Uit de vroege middeleeuwen, die vaak in Nijmegen kwam... en bijvoorbeeld een palt liet bouwen op het Valkhof. En door de universiteit naar Karel de Grote te noemen... wilde Schijnen een band met de stad tot uitdrukking brengen. En ook voorkomen dat die universiteit, door, door hem de naam katholieke universiteit te geven... een, teveel, een, een afgesloten uh, uh, bolwerk zou lijken. De bischoppen hebben dat verhinderd die hebben gezegd, nee, het moet per se Rooms-Katholieke Universiteit worden... en niet Keizer-Karel Universiteit. Maar toch is dat Alma Mater Carolina in die keten gekomen. He, dus een, een stukje eigen wijsheid uh, op zijn zacht gezegd, zit daarin. Uh, tussen de schakels van die letters zitten uh, onder andere... je kunt het niet goed zien, helaas, vier medaillons. Uh, die staan voor uh, Thomas van Aquino... Uh, de grote uh, patroon van de katholieke universiteit. Petrus Canisius, de Nijmeegse Jezuïet, uh, Willy Brocht, de, uh, de missionaris van het noorden van Nederland. En Servatius, de missionaris van het zuiden van Nederland. Dus al die, uh, die Nederlandse symboliek zit er ook in. Verder zijn er intussen van alle faculteiten uh, emblemata opgenomen... Uh, de eerste drie, uh, het klavertje 3 van de theologie, staande voor de goddelijke drie-eenheid. Uh, de pen en het boek van de faculteit Letteren, de weegschaal van de faculteit uh, Rechtsgeleerdheid, een esculaap in 1951 van de faculteit Geneeskunde, een driehoek met het teken van koolstof, het scheikundige teken van koolstof voor de wiss- en natuurkunde in 1957. Uh, de uh, man van Vitruvius, van Leonardo da Vinci. Voor de sociale wetenschappen en uh, voor de managementwetenschappen... staat er een wereldbol op met iemand die door een uh, groot glas daarnaar kijkt. En dat staat voor de internationale samenwerking. Die daarin wordt bestudeerd, onder andere. Dat is de keten alleen. Hieronder, die twee daar, die, links zie je de Nederlandse leeuw... Dat was een Nederlandse universiteit. En rechts zie je het wapen van Nijmegen, de dubbelkoppige adelaar. Daaronder zie je het, uh, het kruis op een rood vlak. En dat is de Nederlandse kerkprovincie. Dat zijn de bischoppen onder wie hoede, de universiteit wordt opgericht. komt twee keer voor. Dat is een beetje overdaad wat mij betreft, maar twee keer. Hier zie je de, de uh, duif. En die staat voor de heilige geest. En die straalt zeven stralen uit. En die staan voor de zeven gaven. Als jullie willen weten wat dat zijn, dat zijn vijf gaven die voor iedereen belangrijk zijn. Verstand, raad, wetenschap, vriendschap, weet ik. En dan zijn er ook twee, de vrezen des herens, des herens, en nog eentje die wat religieus zijn uh, getoond, zijn, zal ik maar zeggen. Um, hieronder nog een keer dat, uh, dat wapen. En hierboven zie je opnieuw de, een verwijzing naar Karel de Grote. Dit is namelijk de keizerskroon van Karel de Grote, zoals die in Wenen bewaard wordt. En van waarvan toen werd gedacht dat dat de kroon moet zijn geweest van Karel de Grote. Later is ontdekt dat die kroon uit de 11e eeuw dateert. Dus dat klopt niet helemaal, maar toch is dat een verwijzing ook naar Karel de Grote. Er ontbreekt nog één ding aan. En dat is het... Dat is de, de wapenspreuk van de universiteit. In Dei Nomine Feliciter, in godsnaam voorspoed. Ook dat is een verwijzing naar Karel de Grote. Want Schreiner had in een boek over Karel de Grote gevonden... dat Karel zijn diplomata, zijn wetten, ondertekende... met in de nomine feliciter gevolgd door de datum. Dat had hij zelf niet bedacht, maar dat had hij weer van Willy Brocht. Dus die wapenspreuk van de universiteit is een verwijzing naar Karel de Grote... die weer verwijst naar Willy Brocht. Dus opnieuw is dat ook een verwijzing naar de koppigheid... En de onafhankelijkheid en de drang om ongehoorzaam te zijn van schrijnen. Ons aller voorbeeld, zou ik willen zeggen, aan de universiteit. Nou, bestaat. Dat is een van de. Hè, dus je hebt de stad, je hebt die gebeden. En. Uh, uh, even kijken. Oh ja, wat men, wat men deed: de universiteit. Alle universiteiten hebben een eigen wapen, en alle universiteiten hebben een eigen. Uh, wapenspreuk. En toen Nijmegen ontstond... Uh, kopieerde men een heleboel van oudere universiteiten. Hè, om zichzelf een, een soort authenticiteit te geven... en die ouderdom van het begrip universiteit te benadrukken. Dat doen alle universiteiten overigens. Um... Even kijken hoor, waar ben ik? Ja... Hier zie je andere, niet allemaal, maar andere Nederlandse universiteiten. Linksboven de oudste, Leiden. En daar staat in de Latijn, Latijn dat Leiden, de universiteit van Leiden... een bolwerk van vrijheid is. Dan zou je denken, dat is een mooie spreuk. Maar dat was wel een bolwerk van Calvinistische vrijheid. Toen Leiden werd gesticht door Willem van Oranje... was dat een, een, een mogelijkheid gecreëerd om eigen predikanten op te op leiden... En niet om die vrijheid zoals we die nu kennen te, be te bezingen, maar om een andere vrijheid. Groningen, die daarnaast staat, uit 1614, heeft een lijfspreuk of een wapenspreuk. En daar staat: Het woord van de Heer is een lamp voor onze voeten. Nou, Bijbelsel kan bijna niet. Uh, Utrecht, volgens mij de mooiste, vind ik zelf, maar de zonde der gerechtigheid verlicht ons. Ook dat is een Bijbelspreuk. Alle universiteiten die ertoe doen, hebben een bijbelspreuk. Uh, uh, de VU, rechtsboven, uh, het oorspronkelijke wapen uit 1888. Onze hulp is in de naam der heren. Maar dat hoeft bij de VU niet te verbazen, uiteraard. Je ziet wat de VU sindsdien heeft gedaan. Dit is een logo dat nu bestaat uit de jaren uh, 1980... toen men een reclamebureau aan het werk heeft gezet... En die is met die griffioen uh, tevoorschijn gekomen... terwijl niemand wist, en nog steeds niet, <laughs> waar, het, waar het eigenlijk op slaat. Dus daarboven zie je, en hier bij ons, zie je als het ware bij ons... zie je de fantasie. De, en vooral bij de katholieke universiteit zie je die beeldtaal heel duidelijk. Als je die keten ziet, dat is eigenlijk uniek. En daar zie je, als je een reclamebureau aan het werk laat... of hier bij de UvA... Uh, ja, het is een kwestie van smaak uiteraard, maar zelf vind ik stiekem deze toch wel het mooist. En het meest symbolisch. Mag ik natuurlijk niet zeggen, maar fijn. Um, goed, kortom. De Radboud Universiteit heeft met zijn uh, gebeden en bijvoorbeeld met zijn wapen en zijn wapenspreuk en de keten een unieke vorm om haar unieke verleden tot uitdrukking te brengen. Voor iedereen aan deze universiteit, hoogleraren, medewerkers of studenten... representeren deze rituelen, een keten is ook een ritueel... een bijzonder verleden. Een wereld, een sfeer, waaraan de universiteit haar bestaan te danken heeft. Het is niet zomaar een ritueel, het is echt de bestaansgrond. En een wezenlijk onderdeel van onze identiteit... En ik denk ook dat als historicus mag ik natuurlijk geen mening hebben hierover... maar ik denk wel dat ons bescheidenheid past als wij over dit soort dingen nadenken. Wij zijn passanten in de geschiedenis. Wie geeft ons het recht, tijdelijke bezoekers van de universiteit... om te morrelen aan of zelfs een streep te zetten... door dit soort unieke uh, uh, tekenen van die universiteitsgeschiedenis... Ik wil bij één uitzondering maken, maar dat loopt misschien vooruit op de discussie. De korte uh, uh, gebeden, of de, 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 de openingstoespraak van de promotor... na de plechtigheid van de promotie, waarin de promotor zegt... in naam des heren, uh, doe ik dit of dat? Dat is misschien al te dwingend en te zeer een ingreep... in de persoonlijke overtuiging van iemand. Ik zou zeggen, zoiets moet je facultatief maken, maar al die... Andere rituelen, dat gebed, dat Latijnse gebed... Is, denk ik, een, het zijn hele mooie momenten om aan te kondigen dat iets begint en dat iets eindigt. En je kunt erin zien wat je wil. Je dwingt daarmee niks af. He, dus je, het, het is een vorm van vrijheid om er iets mee te doen of niet. En daar wilde ik het bij laten...